0: 听众朋友们，大家好。问我祖先在何处？山西洪桐大槐树。元朝末年，明朝初年，天下动荡，兵荒马乱，灾情连连，以至于中原大地空有万亩良田，却无人耕种，大大影响了国家的赋税。明朝建立后，各地的官吏纷纷,纷向朝廷告拒各地荒凉的情形。中原地区处处是人力不至，久治荒芜，劳动力严重不足，土地大片的荒芜，财政收入剧减。为了维护明王朝的封建统治，朝廷决定采用。移民屯田的战略决策。就这样，一场大规模的、历经了五十余年的移民潮，从此拉开了序幕。那么，从哪里找人往外移民呢？山西。山西因封闭的地理环境，较少的遭受战乱，人口稠密。平阳府居首位，洪洞县又是平阳府境内的人口大县，而且洪洞县地处交通要道，贯通南北，于是明朝廷选中了洪洞为移民之地。当时人口迁移是政府的行为，人们在官兵的押解之下离开了故土。离开了家乡，千家万户上演了撕心裂肺的分离悲剧。从明洪武元年，也就是公元1368年，到明永乐十五年，就是1417年，近五十年内，明政府从山西共移民十八次，移民的姓氏共有554个。迁移的去向遍及北京、河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、陕西、甘肃、宁夏等地，尤其是其中的河北、山东、安徽和河南居多。从社会学的角度来讲，这种迁徙合理的分布了人口生存的空间。推动了经济的发展，而且移民和当地的居民相融合，促生了新兴的文明。当时的移民政策规定，家庭人多田少的迁移到人少田多的地方，对自愿外迁的给予一定的奖励，对不愿意外迁的实行派迁。有丁无田者举家外迁，就是家里边有劳动力，但是家里边又没有田来耕种。这样的话，举家外迁。丁多田少者，三丁抽七一，五丁抽七二，八丁抽七三。什么意思？就是家里边劳动力比较多，田又比较少。如果有三个劳动力的话，那么就要抽出一个。如果是五个抽出两个，如果是八个抽出三个，派到外地移民到了外迁地，由当地政府安排迁入村庄，划拨农田，发放耕牛、农具、种子及安家费。但这么大规模的移民却搞得怨声载道。据说。解手这个词也和这次大迁徙有直接关系。当初移民时，很多人是被捆绑着由官兵押送上路的，所以他们路上要大小便时，就得向官兵请示报告，要求解开绳索，放开他们的双手。所以现在用的“解手”这一如厕的代名词。就是从这里来的。明朝移民的条例中确实有一些不合人情的规定，比如同姓同宗者不能同迁一地，这样就有很多同宗兄弟为了不分离而更名异姓。红桐大槐树的七创记忆，成了这些山西移民情系故乡的唯一见证。问我祖先在何处，山西洪桐大槐树，祖先故居叫什么？大槐树下老鹳窝。这首在山西移民期间流传的凄凉的民歌，从此传遍大江南北，整整流传了六百多年，不但没有随着时间的流逝而被遗忘。反而世代相传，越传越广，终于在山西移民的后代中凝聚成了不可磨灭的思乡情节。近几十年来，随着生活的改善和交通的发达，越来越多的移民后代从四面八方回到山西洪桐这片先辈生息之地。为他们移民祖先的悲情和伤痛，撒上一掬泪。目前，红桐大槐树寻根祭祖园是山西重点文物保护单位，国家5 A 级的旅游景区。景区分为移民古迹区、祭祖活动区、民俗游览区、汾河生态区四大主题区域。有碑亭、二三代大槐树、千年槐根、祭祖堂、广济寺、石经床、移民浮雕图、中华姓氏院等六十余处风景文化景点。与山西洪桐大槐树移民有关的影视作品有电视剧《大槐树》。电影《等爱归来》，纪录片《大槐树下是我家》，还有纪录片《河》。红铜县现在通高速公路，从四面八方来的游客，我们走高速直奔红铜县即可。到了红铜县，下高速就到达了景区。好，各位听众朋友们。山西红桐大槐树就为您介绍到这里，感谢您的收听。